This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08. You're listening to the Evening Edition with Lynn and Sherrod and it's time for Popit Popit Parliament where we bring you updates from the Day One Rakyat. First up, a question from Balik Pulau MP Datuk Mohamed Bakhtia Wanchik. He wanted to know about the latest measures being taken by the Ministry of Health to promote health literacy among Malaysians. Now, Health Minister Dr Zaleh Mustafa said that currently non-communicable diseases like diabetes and hypertension are some of the main issues facing the, min- the Health Ministry and she provided some numbers on specific risks and diseases, including obesity, diabetes and hypertension. Kerajaan sebenarnya mengambil serius ya tentang isu kesihatan ini dan mengambil tindakan dengan memperkenalkan agenda negara iaitu agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS sebagai satu agenda kesihatan negara yang merangkumi empat teras iaitu pertamanya pemberdayaan hidup sihat, Kedua, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Ketiga, kawalan kesihatan kendiri. Dan keempat, kebersihan persetaraan dengan pendekatan menyuruh secara whole of nation bagi menjamin kesejahteraan kesihatan masyarakat. Melalui ANMS ini juga terdapat 24 inisiatif yang merangkumi perbedaan hidup sehat, kelesteran persekitaran kesejahteraan kesihatan. Pemantapan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri juga dan kebersihan persekitaran diperkenalkan di pelbagai setting ya, ataupun platform yang antaranya termasuklah di institusi pendidikan, di juga di tempat-tempat kerja, komuniti dan fasiliti kesihatan. Inisiatif-inisiatif ini dilaksanakan dengan pengukuhan kepada program seperti dipanggil HEP. Happily eh, atau Health Promoting in Learning Institution yang merupakan promosi dan pendidikan kesihatan kepada golongan yang, golongan sasar seawal di peringkat prasekolah. Uh, program pengekalan hidup aktif, program pemekaan kesihatan dan komuniti melalui uh, Wellness Hub, juga program uh, Tidak Merokok, program pemekasaan rakan strategik, program Temu Seru ataupun Outreach melalui Wellness on Wheel dan Unit Bergerak, juga program promosi kesihatan melalui media. Selain daripada itu, yang dipertua, langkah untuk memupuk kesedaran aspek kesihatan ini dilaksanakan berlandaskan sains tingkah laku dengan penglibatan serta kolaborasi bersama uh, secara aktif dari pelbagai agensi kerajaan swasta dan juga uh, kerajaan dan uh, pertubuhan bukan kerajaan NGO dengan menyasarkan kepada individu, keluarga dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Terima kasih. The Balik Pulau MP then followed up with a question about the ministry's KPI to reduce the rate of Malaysians experiencing NCDs. Dr Zaliha said that the Ministry of Health had set KPI targets, especially for chronic diseases, as we've mentioned, like diabetes and high blood pressure, and that this was based on the NCD global targets by 2025 by the World Health Organization. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita targetkan untuk ada pengurangan kenaikan tekanan darah ya, sebanyak 25% menjelang tahun 2025 ya, yang berhormat. Pengurangan penggunaan garam sebanyak 30%. Tiada peningkatan kadar obesiti iaitu dia kekal di bawah 15%. Dan pengurangan sebanyak 10% kepada aktiviti fizikal yang tidak aktif. Kemudian... Uh, khusus bagi kencing manis ataupun diabetes ini kita melakukan pemantauan ya. pemantauan adalah uh, melalui pengukuran darah HbA1c 
ataupun paras glukos darah dalam masa setiap 3 bulan. Dan pesakit-pesakit yang dirawat di klinik kesihatan dan pemantauan ini dibuat melalui National Diabetes Registry atau NDR. Dan bagi tahun 2022 kita dapati sebanyak 31.89% eh, pesakit diabetes ini telah mencapai tahap kawalan diabetes yang baik. Itu HbA1c dia adalah kurang daripada 6.5%. That was Health Minister Dr. Zaleha Mustafa. Let us know what you make of these targets by the MOH. What other initiatives would you like to see the ministry taking to improve health literacy and overall well-being? That number to call is 7733-2900. Send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Next up, a question from Kwantan MP Wanzali, Wanrazali Wannor. He wanted to know if the Ministry of National Unity is involved in the process of monitoring and editing dramas and films. He said that this is to ensure that the values of harmony are portrayed and that sensitive issues involving racial and religious matters are not touched on. Minister of National Unity, Dato Aaron Agodagang, clarified that the ministry is not involved in the film process and that these matters fall under the purview of Finas and the Film Censorship Board of Malaysia. So, uh, following that, Sri Gading MP Aminul Huda Hassan made a few suggestions on a few ways to promote unity through films, including to produce films that have a more racially diverse cast, to do stories on our history, our leaders, and more specifically on sports and our athletes. So, he wanted to know if the ministry would consider doing this. Dan kita panggil mereka ini legenda-legendanya sebagai sebagai ikon, ikon perpaduan. Dan uh, dalam hal itu uh, baru-baru ini pun kita telah pun mengadakan uh, apa nama itu uh, pameran ikon perpaduan seperti Piramli. Ya, kita uh, membuat pameran supaya legenda beliau ini dapat dipanjangkan ke seluruh uh, uh, muda-mudi yang baru, generasi yang baru, dan juga Uh, uh, legenda-legenda sukan pemimpin kalau pemimpin kita selalu mengadakan uh, selepas mereka mereka ini tidak jadi pemimpin lagi kita selalu mengadakan macam apa nama tu museum ataupun uh, kalau dia sudah tidak ada lagi kita mengadakan memorial ya kepada mereka-mereka yang jadi legenda ini juga sekarang ini kita melihat uh, Renang, renang kita yang yang uh, juga menjadi ikon dan kita masukkan beliau uh, ke dalam uh, agensi di bawah kita uh, seperti Pandalela. Uh, kita masukkan beliau supaya dia, uh, beliau menjadi ikon di Kementerian uh, Perpuduan Negara. Sekian terima kasih. That was the Minister of National Unity, Dato' Aaron Agodagang, responding to a suggestion on how... Unity can be promoted through films and where athletes come into that. Let us know, do you think it is the correct place for the Ministry of National Unity to get involved um, in films? What kind of movies do you think would in fact help to promote unity? That number to call is double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Mo- <coughs> Sorry. Moving on, a Greek MP, Fatul Huzair Ayub, asked about how the Ministry of Rural and Regional Development plans to ensure that the main roads and bridges to Orang Asli villages are upgraded. So, Deputy Minister of Rural and Regional Development, Datuk Rubia Wang, responded saying that the government is, of course, aware of the need for safe and conducive roads and bridges in Orang Asli villages, and that through the 12th Malaysia Plan, the government had approved 458.2 million ringgit in commitment to this goal.
Sepanjang rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah meluluskan peruntukan khusus kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli di bawah program Jalan Perhubungan Desa dan Pembangunan Amenity Social. Bagi RMK-12, kerajaan telah meluluskan sebanyak RM458.2 juta untuk membina jalan dan jembatan di perkampungan orang asli. Antaranya projek menaik taraf di Sungai Siput yang sedang dalam tindakan Jabatan Kerja Raya iaitu JPD dari Kampung Orang Asli Gentis ke RPS Kemar, Hulu Perak. Perak sepanjang 27 km melibatkan kos sebanyak 94 juta. Sepanjang 13 km daripada projek tersebut melalui jalan pembalakan yang akan dinaik taraf menjadi jalan berturap. Jakua juga telah mendapat kelulusan peruntukan sebanyak 20 juta sepanjang RMK12 bagi melaksanakan kerja-kerja membina, menaik taraf dan menyelenggara jalan sedia ada di perkampungan orang asli. Bagi perkampungan orang asli di Parlimen Gerik, Jakua telah melaksanakan projek-projek seperti berikut. 2021 kerja pembinaan jalan serta kerja berkaitan Kampung Orang Asli Sungai Kelab RPS Banun berjumlah 195,000. Menurap jalan dan longkang Kampung Orang Asli Bukit Nangka RPS Dala 70,000. Membina jalan Kampung Orang Asli Bukit, Bukit Tokong 150,000. Kerja-kerja membina jalan Krasheran beserta satu unit jambatan besi di kampung orang asli Semelur 40,000 dan kerja-kerja pembinaan jalan primik dari kampung orang asli Ralak RPS Kemara 150,000. Sekian terima kasih. That was Deputy Minister of Rural and Regional Development, Dato Rubiah Wang, talking about the ministry's plans to upgrade the roads and bridges of Orang Asli villages. Next up, Parit MP Mohamed Ismi Mattaib wanted to know what measures are taken, being taken rather by the Ministry of Education to help students who had to drop out of school because of poverty. Deputy Minister of Education Lim Hui Ying said that up until June 2022, the student dropout rate across the country in primary schools stood at 0.07%, while in secondary schools, it was at 0.99%. In response to this, the MOE had come up with 18 types of educational assistance for 2023, consisting of 13 special assistance programs and five general assistance programs. Bantuan ini turut diagihkan kepada murid yang layak dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin seperti biasiswa kecil persekutuan, rancangan makanan tambahan, kumpulan wang amanah pelajar miskin, bantuan awal Persekolahan, bantuan makanan asrama, bantuan perjalanan dan pengakutan murid asrama dan bantuan pakaian seragam badan beruniform. Selain daripada itu, pelbagai bantuan seperti pinjaman buku teks serta himat guru bimbingan dan kaunseling dan guru pemulihan turut disediakan bagi menyokong minat murid untuk meneruskan persekolahan. KPM juga menyedari bahawa isu kehadiran murid juga terkesan sekiranya ibu bapa terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk menghantar anak ke sekolah terutamanya yang terletak jauh dari rumah. Kehadiran murid ke sekolah ini bergantung kepada kemampuan ibu bapa yang secara umum dia berpendapatan rendah. 
The Deputy Minister also said that in order to ensure access to education is prioritised, the Education Ministry has also expanded the Comprehensive School 9 or K-9 concept from 12 existing schools to 17 schools. The K-9 programme is to ensure that uh, children do not drop out between Standard 1 and Form 3. Matlamat utama sekolah K9 diwujudkan bagi menangani isu keciceran di kawasan pedalaman terutamanya bagi murid yang menghadapi kesukaran untuk meneruskan pendidikan ke peringkat menengah atas faktor lokasi ke sekolah menengah yang jauh, bentuk muka bumi yang mencabar dan sosioekonomi keluarga. Selain itu, KPM juga memperluaskan konsep K9 kepada sekolah komprehensif 11K11. Ini merupakan satu inisiatif dalam memberikan akses pendidikan yang lebih menyeluruh dari peringkat rendah hingga menengah selama 11 tahun iaitu daripada tahun 1 hingga tingkatan 5. Konsep K11 ini juga dijangka mampu mengurangkan kadar kejijeran transisi murid dari tingkatan Dari tingkatan 3 ke tingkatan 4 atau transisi peringkat pengajar menengah rendah ke menengah atas. Sekolah K11 juga menjadi inisiatif yang akan menyokong usaha KPM ke arah memastikan murid di kawasan yang dikenal pasti dapat menamatkan pendidikan 11 tahun. Sebagai permulaan, KPM telah memulakan program rintis K11 di SKRPS Betau, Kuala Lipis, Pahang yang sekarang dikenali sebagai SMK RPS Betau Khas bagi murid orang asli di kawasan tersebut. Di samping itu, program rintis ini juga dilaksanakan di SMK Long Bedian, Baram, Sarawak. KPM yakin dengan bantuan yang diberikan dapat menangani keciciran murid dan memastikan mereka kekal dalam sistem pendidikan negara sehingga tamat persekolahan. Sekian terima kasih. That was Deputy Minister of Education Lim Hui Ying talking about how to prevent the, or really how to lower the dropout rates in our school. Lastly, uh, the Generational Endgame Bill, GEG, had its first reading in the Dewan Rakyat today. However, Health Minister Dr Zaleha Mustafa proposed that the bill be referred to the Health Parliamentary Special Select Committee for further study. She said this is because the PSSC serves as a mechanism for checks and balances that take into account views from all stakeholders. Right, so that uh, Health P- uh, Select Committee, chaired by former Health Minister Zulkifli Ahmad, can either choose to endorse the control of smoking products for public health bill as it is or suggest revisions and send the bill back to the government as early as Wednesday. Which, if that happens and it's discussed in the day one, you'll hear about it here. And that is a wrap on today's Popit Popit Parliament. Here's a quick roundup of what we covered. Uh, so measures by the MOH to promote health literacy among Malaysians, the notion of using films to encourage and promote themes of unity and where the Ministry of National Unity fits into all of that, the government's plans to upgrade roads and bridges in Orang Asli villages. As you heard just a minute ago, what the Ministry of Education is doing to support and prevent students from dropping out because of poverty and the latest updates on the GEG bill. If you'd like to weigh in, that number to call is 7733-2900. Send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.